0: O uso do corticoide dexametasona para tratar pacientes com a Covid-19 deve ser restrito a casos de maior gravidade. O alerta foi feito pela ASBAI, Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Pesquisadores da Universidade de Oxford, na Inglaterra, divulgaram um estudo na última semana exatamente sobre os efeitos desse medicamento. A gente fala mais sobre o assunto conversando agora com a médica alergologista e diretora da E Ekaterine Goldores, nossa convidada aqui no ICE Bahia Seja bem-vinda, bom dia para a senhora. Bom dia,
1: bom dia para vocês e para os ouvintes de vocês também.
0: A gente já vem falando aí de cloroquina, hidroxicloroquina, tem a azitromicina, a ivermectina, agora... A dexametasona, que é um corticoide, não é? Por mais Sim. que ainda não haja ou não tenha sido anunciado um remédio que seja de fato eficaz para acabar com a COVID-19, o que, que já se sabe sobre essa esse dexametasona para combater a doença?
1: Bom, olha só, bexametasona é um corticóide, é um remédio super antigo também, como esses outros que você citou, nem, a ivermectina nem tanto, mas a cloroquina e a etocloroquina, por exemplo, são remédios bastante antigos, né? A dexametazona também é uma medicação super antiga. A questão é que ela é uma medicação, como todo corticoide, um excelente medicamento para inflamação, para um processo inflamatório qualquer, É muito utilizado em doenças autoimunes ou em processo inflamatório, como a gente falou. Então o que os pesquisadores mostraram é uma coisa que faz sentido para todo médico que conhece o corticoide. Uma vez que a gente sabe que os pacientes graves da Covid, eles têm um processo inflamatório muito importante. Então, a maior parte das vezes, não se trata até de agressão do vírus direto, mas de consequências da infecção do vírus. Então, é um processo inflamatório grande, tem, tem acometimento em vários órgãos, particularmente no pulmão, mas em vários órgãos. Então, o uso do corticóide, que é esse, um dos anti-inflamatórios mais potentes, talvez, que a gente tenha no, no mundo, na no, no, no nossa farmacopéia, né, nos nossos medicamentos, ele funciona neste tipo de situação. Uhum. Naquele paciente que está grave, é, é, sofrendo as consequências desse processo inflamatório. E isso faz sentido para o médico, né? faz sentido para a gente, porque efetivamente os corticoides são excelentes anti-inflamatórios.
0: E como qualquer corticoide, super perigoso também, caso seja usado de forma indiscriminada, não é porque os efeitos colaterais são muito fortes, não é isso?
1: Sim, o, o, que a gente, o que eu costumo brincar é o seguinte, o cortico todos os remédios que a gente usa, todas as medicações que a gente receita, que a gente usa, foi possibilidade de efeito colateral. Então, se você olhar a bula, você nunca vai ver uma bula que diz, não, esse remédio não tem efeito colateral, isso não existe, né? Mas a, todos esses outros remédios que a gente está falando, existe essa possibilidade. A pessoa toma, ela não sabe se ela vai ter algum efeito colateral ou não. O que acontece com corticoide é que na dependência da dose e principalmente do tempo de uso, a pessoa fatalmente vai ter efeito colateral. Então isso é uma certeza. Não existe essa coisa. Não, tem gente que toma corticoide um ano e não tem nada. Isso não existe. É um medicamento que sempre produz efeitos colaterais. São então, efeitos colaterais muito variados alcoma, aceleração de catarata, então aumenta a pressão do olho, aumenta a pressão arterial, então descompensa a pressão arterial de quem tem ah, já problema de hipertensão, aumenta a glicose no sangue, então pode descompensar quem tem diabetes e aumenta a gordura no centro do nosso corpo, retenção de líquido, estria, então uma série de efeitos, efeitos colaterais e inclusive diminuir a resposta do seu sistema imunológico e é para isso que ele... Ele é utilizado exatamente. Porque então, é o nosso sistema imunológico é que faz, produz o processo inflamatório ou que causa agressão nas doenças autoimunes que a gente chama. Então tudo isso é efeito do corticoide.
2: Doutora, o DEXAMetazona foi um estudo estrangeiro e depois que foi divulgado, foi na Inglaterra o NHS, que é o SUS de lá, já começou isso. a utilizar. Numa escala um pouco maior, aqui no Brasil já tinham médicos utilizando a, o dexametasona como uma opção okay. para o tratamento de pacientes em estado grave pela Covid-19. A senhora acompanhou algum desses casos, tem acompanhado esses estudos, se o resultado está realmente mostrando que a dexametasona é promissora, pelo menos no controle de pacientes em estado grave?
1: Olha, o que acontece é que, é, veja bem, os pacientes que estão em estado grave, a dexametasona, ela pode não fazer, é difícil a gente dizer que tem, não existe uma medicação, eu estou procurando um jeito de falar, não existe uma medicação que ela resolva completamente, então, é, para o médico, o que acontece é o seguinte, o que ajuda, favorece... Mas a dexametasona não vai fazer uma pessoa, por exemplo, que está internada em doente grave, no respirador, no dia seguinte sair do respirador levantando, andando. Essa é, que é a coisa, não existe medicamento que faça isso. O que a dexametasona faz, e que a gente já esperava, faz sentido que ela faça, por tudo isso que eu expliquei, é melhorar, acelerar o processo de cura. Então, se comparou com pessoas que fizeram e pessoas graves né, que não fizeram, e aparentemente houve um menor tempo de respirador, uma maior chance de, de, de resolver o quadro mais rápido. Então, é isso que a gente observa. A princípio, sim, faz sentido que a, o corticoide ajude nesse momento. Mas não é uma pílula milagrosa, ninguém, ou, ou uma injeção milagrosa. Você não vai fazer o corticoide e a pessoa, do nada, vai responder em 24, 48 horas é, e, e ficar ótima. Não é isso. O que a gente... É um, é um resultado de uma medicação que a gente sabe que pode ajudar... No tratamento que são pacientes muito graves. E, às vezes, pacientes jovens, né? Não são só os mais velhos que vão à
2: óbito. A, apenas é. para frisar, é porque é, é, pode, pode parecer até um pouco idiota a pergunta, mas é porque muitas pessoas não, insistem na tese de que esses remédios milagrosos podem ser aplicados a qualquer tempo, em qualquer situação. Aconteceu com a cloroquina, hidroxicloroquina, passou-se a ter um pouco isso com a ivermectina e agora a gente tem uma discussão sobre a dexametasona. Todos esses remédios precisam ainda passar por estudos e precisam ter algum tipo de resultado mais claro, correto, doutora?
1: É, 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 na verdade, assim, não é só a questão do resultado mais claro. Isso vale para todos esses outros medicamentos que a gente não tem resultado claro, tá? O que, qual é o receio nosso com corticóide? É justamente isso que você falou. Esse é que foi o nosso alerta. Você pegar uma medicação que ela tem milhões de efeitos colaterais, como a gente falou, né? Que tem uma dose certa, um momento certo de utilizar com acompanhamento médico e você começa a utilizar isso, como se fez com a ivermectina, com a cloroquina, hidroxaloquina, no sentido preventivo, o que vai acontecer é que o tiro vai sair pela culatra. Porque se você começa a usar corticoide, sem acompanhamento médico, por um período longo, em dose, sabe-se lá Deus, qual vai, ser, vai ser a dose que a pessoa vai resolver tomar. E por um período longo, porque a gente não tem perspectiva de quando o vírus vai parar de circular, essa pessoa, na verdade, pode achar que está se ajudando e está se prejudicando, que ela pode estar tá descontrolando a sua pressão arterial, descontrolando o seu diabetes, e a gente sabe que esses dois são os principais fatores de risco para ter Covid grave. Então, este que é um ponto muito importante. Ao contrário da cloroquina e que poderiam ter outros efeitos colaterais, é, o corticoide certamente vai produzir esses efeitos colaterais. Isso é que é o motivo da, da minha fala no início. E, assim, o, o, a questão que é quando a gente começa a falar desses efeitos colaterais, é, a gente chegou a debater muito com pessoas que achavam que tinha que fazer cloroquina, então confundia na hora que o médico é, falava contra a cloroquina e quando ele era contra o presidente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente está falando de um assunto técnico, médico, da área da saúde. Ninguém está falando de política. Se você... É não entende que você tem efeitos colaterais, mas o médico, ele sabe desses efeitos colaterais e ele maneja isso, é diferente. A gente indica cloroquina e para muitas, muitas doenças, mas sabendo os efeitos colaterais com acompanhamento médico e pesando risco e benefício. Então, se o benefício da medicação, ele é forte, você assume os riscos num sentido de controle. Então, o médico está acompanhando, colhendo o exame, etc. Outra coisa é você não ter benefício e você assumir sua risco que é isso que acontece se você faz uma medicação com efeitos colaterais e sem evidência de que ela funciona. Essa diferença é que as pessoas não entendem. Ah, mas a gente não receita só remédio que não tem efeito colateral. Muito pelo contrário. Mas na hora que você, numa balança, coloca os benefícios versus os riscos, isso pesa a favor de utilizar o remédio. Se você não tem benefício confirmado, não tem sentido você usar o remédio. Porque aí você só tem risco e não tem benefício. Aí a balança só pesa para um lado.
0: E Isso que, que ninguém... acho é
1: importante para o leigo entender,
0: né? Exatamente. E que ninguém saia por aí se automedicando, achando que Exato. achou não é, a cura da doença, porque não é o caso que essa decisão fique nas mãos dos médicos. Muito obrigado à doutora Ekaterine Goldores, que é alergologista Obrigada. e diretora da ASBAI, Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, conversando conosco. Muito obrigado mais uma vez e um bom dia para a senhora.
2: Um bom dia para vocês e para todos os ouvintes, obrigado a vocês. Um abraço.